0: Sejam muito bem-vindos ao Heading Cash, o nosso podcast que não é sobre dinheiro, é sobre muito dinheiro. Eu estou aqui na presença do Jobel Vitor. Muito boa noite. E aqui do meu lado também está
1: o Gabriel Campelo. Rei, hey, o melhor comunicador dessa internet.
0: E por fim, a nossa Michelle Telina a Ruiva a Produção.
2: Olá! Olá! <risos>
1: E
0: agora é o seguinte, já vamos fazer uma parada aqui, é o seguinte. Todo mundo que eu apresentar vai começar e vai dizer uma frase defeito. Então eu vou apresentar de novo. Muito pique, gostei. Vocês vão. Agora, começar agora ficou bom o podcast. agora ficou bom. Cada um falando uma frase defeito, assim que entrar. Aí, ó. Ninguém bolou nada, vou inventar na hora. Ah, <risos> bom. Então vamos lá, vou apresentar novamente. Eu tô aqui do meu lado com o Joel Vitor.
3: Muito boa noite. Lembra sempre: a maldição de um rio é não poder parar. Se você pode, aproveite.
0: Muito bem. E agora, no
1: meu lado esquerdo aqui, Gabriel Campelo. Tela azul. Pã. Pã. E aí, gente, como é que vocês estão? Exatamente 6 e quatro estamos aqui gravando esse podcast na nossa agência. E a frase que eu tenho para dizer é que vocês têm que tomar muito cuidado com as suas imagens.
0: Muito bem. E, e, o,
1: fim, e olha que ele era um
0: bom comunicador, hein? E mandou <risos> essa frase embora Muito bom. Não, foi muito bom. é Você tem que ter cuidado com sua imagem. Co o que é que ele quis dizer com isso, no restante do podcast a gente vai falar sobre. É. E por fim, Michelle Telino, que tá agora vendo um livro pra encontrar uma frase de efeito. Conta pra gente. <risos>
2: Socorro! Gente, vocês têm que começar, mesmo que não tenha nada programado na cabecinha de vocês. Só vai. É
3: sobre isso. É sobre isso.
2: Muito bem. O tema
0: de hoje é como começar no marketing digital. Na real, parece que o marketing oh, digital shit. é um único trabalho, é uma única função. Você vai ser um funcionário do, da empresa chamada marketing digital. E não é bem isso. Marketing digital são várias vias que você pode abraçar e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Nem Gabriel mesmo meteu um old wow shit no meio do podcast
3: Por quê? Uhum, o
1: que que aconteceu? Ele desligou, <risos> vai dar tudo subindo na... Nossa, que... merda. <risos> 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 né,
0: Gabriel Inclusive é um, o dia-a-dia -dia da agência Alguns momentos acontece coisas imprevistas Exatamente, Gabriel chutando a tomada Desligando o computador <risos> E ele oh, mesmo desliga o que ele fez, é o Exatamente. Deus. Ele passou o dia inteiro focando em uma coisa. E ele Exato. mesmo, durante o dia, ele cancela. Por isso que não é sobre a imagem. Ainda bem que ele nem está filmando Senão, eu ia perder a câmera <risos> e ia parar de filmar. Ainda é bem.
2: Verdade. A gente
0: precisa começar a filtrar como é
3: que funciona esse ele tiver preso Como é que a gente contata uma pessoa como essa? Eu não entendi ainda.
0: Um minuto de silêncio, hein? É sobre isso. <risos> Beleza. Então, dentro desse tema que eu trouxe aqui como sugestão, para que a gente comece o podcast de uma forma mais... Vamos pegar o chamado boca de funil que é começar com um conteúdo que o máximo de pessoas possíveis possam aí, aprender calma. sobre isso tu já
3: porque é muito bom ser assim, o primeiro podcast né porque a gente pode zoar e interromper o host do meio do nada acontece que a gente supôs que quem ouve esse podcast aqui conhece a gente só que todo mundo conversa conhece a gente esse é então verdade. tu não sabe quem deram o melo o cara tá agora aqui ouvindo esse podcast e você que tá ouvindo o podcast agora não sabe nem que eu sou eu nem quem deram o melo tá pensando quem são esses arrombados
1: então agora é hora de se apresentar Fala, Michele, se apresente! Na real,
0: na real. Me cortou. O, <risos> o, me cortou também a, a ideia inicial de que cada uma bota uma frase defeito quando começa, Era pra se apresentar. Eu não me apresentei, na real, né? Nem falei minha frase defeito. Foi mesmo, miserável.
1: Verdade, é, por é. Que... é por isso que. É por isso que agora,
0: como ninguém
3: pensou uma frase, agora é a tua vez. Se eu der o melhor pra você apresentar uma frase defeito. Tá se apresentar, só a frase defeito.
0: Ok, a frase defeito é. Quem ri por último, ri melhor. É por isso que eu preferi. Me apresentar por último. Porque agora, quem vai ficar na cabeça de vocês é Dario Mello. É a última apresentação e a última pessoa com quem vocês vão pensar nesse momento. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu duvido Nada. que vão
2: esquecer de mim. Já. Eu duvido. Muito calma, bom, genial,
0: calma. genial. É sobre, é sobre isso, sobre improvisação e justificativa de um bom... Tá, <risos> bora fazer assim, ó. Bora fazer assim, ó. Agora,
3: vamos nos apresentar, porque esse é o primeiro podcast Headline. Então, É um Harry grande Cash, piloto, na real. É né? um piloto. Então a gente tem que se apresentar. Se você, inclusive, chegou aqui agora depois de ter ouvido outro podcast no futuro, porque hoje é dia 5 de outubro, talvez você seja agora nesse.
0: Quando a gente chegar no centésimo podcast com 100 mil plays por episódio, aí você vai voltar pra esse e vai falar assim: nossa, como eles eram ruins. Como eles eram uma bosta. Tudo
2: né? <risos> tinha roteiro, era tudo uma é,
3: é por isso tá, que agora. 10 edit... minutos
0: de introdução, né?
3: É esse agora, esse é editor agora vai começar a fazer um, uma vinheta pra cada apresentação. Então, vamos lá, antes. Uma dúvida, Michel sou
1: O Michel não desse aqui não? Né? Não, é não. Ufa.
3: <risos> eu o... Uma vinhetinha para cada apresentação. Então, antes de Michel Telino começar a rodar uma de apresentação, uma vinhetinha para Michel Telino e depois dela se apresenta e cada um tem uma vinhetinha. Vamos lá? Por favor, Michel Telino, para você se apresente. Ruim, valor digital.
2: Fala pessoal, meu nome é Michele Telino, eu sou jornalista, trabalho com comunicação há mais de 10 anos e entrei para o Marketing Digital para trabalhar com o Dário, Jovel e conheci o Gabriel, que ele é o nosso videomaker. Já já ele se apresenta aqui. É, além de estar é, na produção né, desses lançamentos, dos bastidores de lançamentos, eu gerencii uma equipe é, da Headline, que é justamente essa agência de lançamento que a gente está aqui juntinho nesse podcast. E também dou minhas mentorias estou aqui nesse universo do marketing digital.
0: Sobre isso. <risos> é sobre isso. Próximo. Tá, o próximo na minha esteira de produtos é o Gabriel Campelo. Eu sou um produto, da Dário. É, é isso esse. mesmo? Cada um de nós somos um produto e é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast
1: de hoje. <risos> Exatamente. É. Me chamo Gabriel Campelo, sou o videomaker da agência Headline e minha história começa a um ano e meio atrás. Tandam. Ai, entreguei de novo! Ai,
0: eu... E foi exatamente assim que ele começou, tu lembra? É, foi exatamente. exatamente assim.
1: E ele continua errando e,
3: coisa. ele baby. continua errando com a gente. Vamos lá,
0: em 2019, quando a gente conheceu o Gabriel Campelo, ele saiu pra gente com, a, com, com o Jobel aqui, o Vitor, pra gravar o material de um fashion film, né? Conta aí, como, como, como foi essa história?
3: Foi. Pra resumir... Pra não ser longo... Essa é a sua apresentação... Como vocês também... É, exatamente... Porque, porque você puxou... A você puxou... Errando
0: é igual... A já TV meteu atrás, duas
3: né? vezes... Eu, pra tomada agora... Como um belo TDH... <risos> fui sair com ele... Aliás... Eu ia fazer o fashion film... Ele... Falou que queria fazer... Eu falei... Eu vou fazer... Vamos junto... Aí ele foi... Pra fazer Deu uma marca que eu tinha nem roupa... Quando chegou lá... Tinha o fotógrafo... E o filmmaker... A Gabriel Campelo... Um boy que eu achei na rua... Filmmaker, pro vídeo. E o boy lá pra fazer as fotos. O boy tirou as fotos, ele fez o vídeo. O boy me entregou as fotos, Gabriel perdeu o cartão. Ou seja, eu fiquei sem vídeo porque Gabriel fez todos os vídeos, passei um e dia. Ele, inteiro perdeu, ele perdeu o cartão. Na Cô Boa Vista, no Sol, com o Gabriel Campelo lá, toca de roupa é com os modelos lá. E, Gabriel depois falou: Olha, mano, perdão aí, mas perdeu. Carta de memória <risos> Aí eu falei, muito bom, gostei Contratado <risos> Headline.
1: <risos> é exatamente assim, aqui estou ó, Há um ano e meio já, quase dois anos Hoje eu oficialmente estou trabalhando Com toda a parte audiovisual de Marcos Estrada. Acho que algumas pessoas aqui conhecem Se não conhecem, pesquisem lá E... Meteu uma publi
2: Eu senti também
1: <risos> Ah, isso é pra meu de comissão de cada vez, de cada curso é isso aí, tô sem, tô cansado. Tô, tô cansado.
0: Desfocante. Parece aquele jogador marinho, tá E Que merda, velho, tô cansado.
3: Sabia, merda, bem, não. sabia não.
1: Desfoquei, 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 depois dessa merda aqui.
0: Tá bom,
3: minha vez. Seu sou é Vitor e eu sou o dono. Esse é... esse foi muito desfocante,
0: desfocante, Danilo, isso foi muita coisa do Desfoquei, desfoquei essa merda aqui, dando esse vou pra casa. laguei E eu... Vai se apresentar sério mesmo? Foi, já fui, filho. Já, já. já foi? É, eu sou o Dario Mello, também sou o dono. <risos> <risos>
2: Muito bom. <risos> eu sou legal.
0: É tá bom, vamos começar a falar sobre algo que inútil Algo útil, porque até agora Agora foram 8 minutos e 35 segundos De pura inutilidade E esse é o slogan desse episódio é Exatamente, inclusive você como... acha achou que tem algo
3: útil Aqui aqui agora, muito
2: obrigado Por fazer o um handicap foda a vinheta Como
0: monetizar a inutilidade Isso inclusive poderia ser um podcast Onde a gente falaria, onde a gente falaria Sobre como a gente pode Fazer dinheiro rápido em cima de influências que ainda não conseguem monetizar. Eu
3: acho melhor esse podcast chamar como monetizar a inutilidade. E a gente agora como criar dinheiro no lifestyle. Boa. É muito bom. É isso aí,
1: vai ser novo, você agora
0: É isso é, aí é o nome do podcast.
1: Inclusive é o
0: piloto, ele, ele serve para que a gente defina a estrutura do podcast a partir da entrega da primeira, do primeiro episódio. Então você que está ouvindo esse podcast aqui... Meus parabéns, porque você está vendo surgir um dos projetos Que vai se tornar um dos maiores podcasts do Brasil nos próximos meses Então, quando a gente começa uma parada, a gente não começa pensando pequeno É sobre isso Então vamos falar já sobre esse assunto aí Já sobre esse tema que é Beleza, eu tenho minha vida Como é que eu faço para que eu, minha pessoa física A partir desse momento eu me torne um produto E através da exibição da minha vida Eu consigo fazer com que as pessoas queiram comprar quem eu sou
2: Dário, isso me lembrou a redação do Enem. Tá, fera. A gente vai, faz a redação do Enem... E o título a gente sempre coloca no final. Depois a gente analisar é aquilo que a gente colocou no papel. Às vezes a gente pensa... Não, vou colocar tal tema, vai ser isso. Só que tu vai escrevendo, tu vai vivendo aquilo ali... E o título é outro. A mesma coisa funciona com o produto. Muita gente quer vender um produto X... Mas não sabe se aquele produto funciona. Se aquele serviço funciona. Se ela ensina muito bem aquela coisa. Então, é interessante vocês olharem para a história da vida de vocês, vocês observarem no que vocês realmente são bons e envelopar isso daí para vender na internet. Total. Concorda?
0: Concordo, 100%. Quando você está muito tranquilo... É porque eu, um dos maiores dilemas das pessoas hoje é ''Vou começar no digital''. E aí eu, tenho, eu abraço duas vertentes, a primeira é, se a pessoa não sabe nada do que ela quer ensinar, ela tem um problema, porque a partir do momento que ela não sabe o que ela vai ensinar, ela começa a criar conteúdos aleatórios, pescando várias coisas, e ela começa a levar a audiência dela para vários pontos sem saber para onde vai, e aí ela não consegue monetizar, aí cria um problema. E a outra vertente é, eu não sei como eu empacoto um produto, mas eu sei muito bem o que eu sei ensinar. E aí, quando a gente recomenda ela fazer uma espécie de mentoria, porque aí ela não precisa empacotar, criar módulo, gravar aula. Ela simplesmente fala assim, ah, tu tem esse problema? Eu já passei por isso, eu consigo te ajudar. E aí ela empacota uma mentoria, alguma coisa desse tipo, e a partir disso ela já sabe para onde é que ela vai levar as pessoas. Então o grande problema não é você ter um produto ou não ter um produto, é saber para onde é que você quer levar as pessoas. E aí, a partir do momento que você tem uma Roma, ou seja, você sabe para onde é que quer levar a sua audiência, você pode criar o produto que você quiser ali dentro Ah, se é um produto de comunicação Você pode fazer um produto voltado para a comunicação Para a internet, comunicação para entrevista de emprego Comunicação para o que você quiser Porque você sabe o que é que você pode ensinar Ah, um produto de marca digital Ah, eu sei que eu posso ensinar o cara a fazer live A fazer story, a vender alguma coisa Porque a partir de agora eu sei O que é que eu quero ensinar a galera no final das contas Então, a grande missão é você encontrar O que é que você consegue ensinar as pessoas a fazer porque, na real, você se torna um professor quando você quer vender alguma coisa de informação na internet. Né? Inclusive, quando a gente vai falar alguma para nesse sentido, de informação na internet, de vender na internet, já traz imediatamente o senso de que, ah, eu preciso ensinar alguma coisa. E você não necessariamente precisa ensinar alguma coisa para vender na internet. A diferença é que se você vai vender um produto físico, você precisa ter estoque, você precisa ter time de logística, você precisa ter frete, você precisa ter um monte de estrutura. Quando você quer vender o seu conhecimento, você não precisa ter nada, você só precisa ter o ar, que é a rede de distribuição que a gente tem hoje. Então, quando você consegue ter muito bem claro que informação é essa que você quer passar, aí é quando vem o um encapsulamento de, beleza, eu tenho que produzir que tipo de conteúdo para mostrar isso? E como é que eu incluo a minha vida e a exibição da minha vida para que isso seja uma ponte para que as pessoas se interessem pelo meu conteúdo. Como é que tu imprime a tua, o teu lifestyle, Gabriel?
1: Então, tu falou exatamente... Para mim é, hoje estamos muito mais preocupados em produzir conteúdo do que produzir lifestyle. Só que todo mundo já entendeu que o que vende é o lifestyle. Então, se você consegue capsular seu lifestyle de um jeito prático no seu Instagram, é o que vai te vender, porque... As pessoas compram pessoas, não compram mais produtos. Porque produto por produto tem um milhares mais baratos e até melhores que os seus. Só que, igual a você, como você mostra o produto, como você se manifesta no seu Instagram... Aí é o que vai te vender e vai vender o teu produto. para mim, lifestyle hoje é tu pegar o básico da tua vida e conseguir jogar no teu Instagram, no teu feed... De um jeito que a pessoa olha para tu e fala, caralho, queria ser muito amigo dessa pessoa que ele está do teu lado, então se tu consegue empacotar tudo que tu faz, tudo que tu faz, tudo que tu faz, tudo que tu fala no teu dia a dia, e consegue empacotar isso no teu history, no teu feed, nas tuas fotos, porra, que pessoa foda, que pessoa legal, que pessoa fofa, esse pra mim é o segredo de tu criar bons conteúdos, lifestyles, aí tu vai diferenciar, tu por é 70%, olha como eu sou legal, e tu é 30%, olha o conceito ensinar para te transformar legal como eu, então o segredo todo é esse, é... Entender um pouco mais sobre como entregar teu lifestyle Do que como entregar teu conteúdo Obviamente que o conteúdo é extremamente importante Não adianta também só focar em lifestyle Olha como eu sou legal E não entregar teu produto Mas quando tu entender a diferença A importância tanto que é mostrar teu lifestyle, até mais do que mostrar teu produto, tu vai entender como é que tu vai escalar cada vez mais o produto.
0: A missão é você mostrar que você é
1: legal, legal e com produtos E interessante, né? Interessante com o seu produto. Exatamente. Então, depende se tu, tu vende fitness, é o mais fácil, que é tu mostrar tua, tua rotina. Olha como eu sou fitness, olha como eu sou legal. Então, tu vai mostrar teu lifestyle com fitness. Para mim, do fitness é o mais, mais fácil de se vender com lifestyle, porque o projeto fitness já é, é. o lifestyle 100%.
0: Uhum. A dificuldade do, do fitness e, e o e o que exige em todos os nichos, e nicho é justamente essa escolha, né é a categoria de cada produto. Quando você está dentro de um nicho muito concorrido, a sua missão é como é que eu faço para ser o diferente de outro cara que está entregando a mesma coisa. E aí essa diferenciação ela se dá por dois modos A primeira é justamente o que o Gabriel falou Eu sou uma pessoa quem, que Entrega esse tipo de conteúdo E o outro cara que está ensinando a mesma coisa Ou a outra mulher que está ensinando a mesma coisa É outra pessoa que tem outra didática e outra forma de falar Então isso já diferencia Mas isso é a parte que diferencia Você como pessoa Mas não o seu produto como entrega E como é que eu diferencio o meu produto como entrega? É quando você justamente tenta encapsular O que a gente chama de mecanismo único E o que é mecanismo único, Michel?
1: Cri, 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 cri,
0: cri. Tá,
2: lá. O vestibular agora.
0: mim. O, o, o mecanismo único é quando você tenta justamente pegar alguma coisa que a pessoa só consegue aprender através de você. Então é uma coisa que só você consegue encapsular aquela entrega. Vou citar um exemplo. Quando você vai justamente nesse nicho que o Gabriel citou agora de emagrecimento, de fitness e tal, tem um cara chamado Sérgio Betolucci que ele é aquele que que fala o Extreme 21, né, que é o, o... Uhum, e aí sim. uma o mecanismo que ele criou para se dizer único e não que necessariamente os outros não consigam fazer talvez da mesma forma, mas como é uma coisa de biologia Todo mundo reage da mesma forma. Mas ele que descobriu que isso existe e ele trouxe isso como um mecanismo dele. Que é, mesmo após um único treino, você consegue queimar caloria por 48 horas após o treino. E ele fez, ó, através do meu método, você consegue isso. E ele trouxe para as pessoas que, putz, se eu quero queimar depois de 48 horas, com base no treino que eu fiz há dois dias atrás, eu só consigo com o treino dele. E isso dá o sentimento de que eu posso emagrecer com qualquer pessoa. Mas só com ele eu vou emagrecer enquanto que eu estou mexendo no computador Enquanto que eu tô tomando banho Enquanto que eu estou fazendo coisas que não é necessariamente fazer exercício uhum. Ele no construiu ca... um mecanismo único em cima disso
1: No caso nada mais é do que o que tem no teu produto Que não tem nos outros Exatamente Todo teu pacote pode ser até igual aos outros Mas no teu produto tem algo único que não tem nos outros Emagrecer tem todos Mas emagrecer enquanto você tá fazendo tal coisa Que é o pro... a promessa dele Exatamente. É um mecanismo único
0: Exatamente Então quando você começa E aí obviamente né? isso é uma jornada você começar a pensar em qual é o meu mecanismo único antes mesmo de ter um único produto, aí você uhum. começa a botar a carroça na frente dos bois, né? Justo. Você começa a querer é, ir para um próximo nível sem primeiro sair do zero. Porque você, na real, você é um produto, né? Pera aí que eu vou pegar. É, exatamente.
3: Não pode é fogo, né? Você, você é um produto. Você pode vender a sua vida, sua companhia. E aí, isso vira mentoria, isso vira evento e é muito mais caro. Mas você é um produto. Você agrega muita coisa. Por exemplo, você não é seu namorado, é? Seu namorado, você não é seu namorado, você é filho também. Você também é amigo, também é sócio, Você também é colega de trabalho, você também é conhecido, é vizinho. E em cada tipo de relacionamento você tem um jeito de trabalhar, correto? Você não dá um beijo na boca do seu sócio, dá? E também não dá um, um carão, ou então uma, uma briga, um esporro gigante. Não só mulher, correto? Existe tipo de trabalhar e existe formas de se relacionar. É exatamente esse tipo de coisa que você tem que começar a botar no seu Instagram, na sua audiência. Existem algumas pessoas que não querem um beijo na boca, mas querem, talvez precisam de um esporro. E tem outras que querem um beijo na boca, querem um pouco mais de atenção. É por isso que existe tipos de produto, tipos de cuidado, tipos de relacionamento. Às vezes uma mentoria, um evento... É só para um tipo de pessoas... E às vezes a sua audiência não quer uma mentoria... E é por isso que é importante perceber que... O Lifestyle vende tudo... O Lifestyle vende tudo... Porque é você... Então quando você vai criar um produto... Você cria com base no que a audiência quer... Não no que você quer entregar... Porque você sabe entregar... Você sabe entregar o que você estudou ano passado... Sua experiência... O que você estudou... O que você trabalha... Mas é bom pensar o que a audiência também quer receber... Às vezes, por exemplo, você quer botar um bônus de algum produto que você cria no Instagram vai lançar algum produto e quer sempre botar um bônus como uma mentoria ou encontro ao vivo. E às vezes eles não quer uma mentoria. É porque você acha que a sua presença para a pessoa é importante e às vezes não é, por incrível que pareça. Às vezes o que ela precisa é de um PDF, por exemplo, com vários quadradinhos que dê a ela um checklist, um mapa que ela implemente, que você vai explicar para ela e tem resultados mais rápido para ela, aquilo é mais importante do que eu tenho uma teoria. para ela. Mais
0: rápido, inclusive, né? Ela mais já rápido. faz uma consulta ali e já entende o que é que tem que fazer, né? O
3: teu lifestyle vende tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você colocar para vender, vai vender. Em grande escala ou menor escala, mas vai vender. Porque a forma como você se comporta na frente da audiência faz com que ela queira está perto de você, seja lá qual for o produto. É por isso que esse podcast virou como monetizar a inutilidade. Porque a inutilidade, na realidade, é o entretenimento. Quando você entretene uma pessoa, ela fica com você só por entreter. Porque se fosse para aprender alguma coisa, abriu um livro. No Instagram, o povo quer ver os homens comuns, na realidade, estão vendo a paquera, estão vendo quem se vacinou, se não vacinou, estão vendo o bumerangue do japonês, do, do sushi, estão vendo quem ficou para academia, quem treinou, quem não treinou... E você, no meio de tudo isso, aparece querendo dar uma palestra.
0: É, total. Então é
3: pra se assim, entrar no meio da galera e entrar no meio dela e mostrar o teu treino, mostrar o lifestyle 70 30. 70% lifestyle, 30% conteúdo. Mostra a pessoa a tua vida, seja influencer, uma ou uma blogueira. E no meio disso tudo é interessante. mostrar a pessoa que ela pode aprender com você, se agregar com você. Isso faz toda a diferença. Se quiser ser um professor, você vira um, aquele seu professor... Que é muito interessante, muito inteligente... Só que a turma odeia ele... Porque ele é aquele professor universitário... Chato pra cacete... Ou você vira um comediante... Que você ri pra cacete... Mas não Mano aprendeu vem. merda nenhuma... E é sobre isso... peraí, calma... Mais um pigarro...
2: Tem muita gente que... Já tem autoridade... Em algum segmento... E por não... Divulgar isso nas redes sociais... Por não colocar isso em algum lugar na internet ela pensa, ah, eu preciso comprar mais curso ah, eu preciso fazer mentoria de tal pessoa, claro, é importante sim a gente estudar, a gente se aperfeiçoar a gente é, aprender mais sobre algum segmento, mas talvez muitos de vocês já sejam autoridade em alguma coisa, né, sei lá, tu tem autoridade em, sei lá, em fazer bolo de cenoura com calda de chocolate na tua casa por tu fazer bolo de chocolate desde que tu tem seis anos de idade então, as pessoas pensam que pra ter autoridade é ter autoridade só em marketing digital. Ter autoridade só, sei lá, em fazer copy, né? Em ter autoridade em algum segmento, sei lá, porque fez uma faculdade e tem autoridade. E não é só isso, né? Ter autoridade é tu olhar a tua história e ver no que tu realmente é bom. Aquilo que tu colocou em prática durante vários anos, as pessoas que tu já transformasse com aquele teu conhecimento, né? É importante a gente parar e avaliar realmente a nossa história para a gente vender algum produto Inclusive, na
0: internet. Inclusive, essa parada de, ah, eu faço bolo, sou muito boa nisso e eu quero vender meu serviço para que as pessoas comprem isso. As pessoas não percebem que a melhor forma de você vender seu serviço, que é uma das formas que eu até recomendo para quem precisa de caixa rápido, ah, eu quero fazer dinheiro para ontem, quero entrar no marketing digital, vou ter que criar um produto, vender uma mentoria. Não. Se você tem serviço, a forma mais fácil de você fazer dinheiro é você oferecer seu serviço. Obviamente não é mais escalável Vai chegar um tempo que você vai ficar atolado de coisa para fazer e você não vai ir, mas se você quer dinheiro rápido é essa a forma que você consegue fazer é, sem precisar ensinar as pessoas a fazer muita coisa, sem precisar você mostrar para ela que você sabe ensinar alguma coisa. Você só vai lá e fala assim, eu sei fazer e, eu, e é tanto. E aí, só que vai chegar um momento em que você vai parar de falar com pessoas que te conhecem, vai começar a falar com pessoas que não te conhecem, porque não um vai chamando o outro, um vai chamando o outro. E a forma que tem mais fácil de você crescer, inclusive para vender esse serviço, confeiteiro, por exemplo, é você criar concorrência. E cada vez mais no digital, não existe concorrência. Por mais que as pessoas façam do mesmo nicho, das mesmas coisas, justamente por causa disso que a gente está falando aqui, que é lifestyle e tudo mais, não existe concorrência, as pessoas são diferentes, e vai ter gente que vai preferir comprar em curso de inglês no WhatsApp, e vai ter gente que vai preferir comprar curso de inglês com Mário Vergara, simplesmente porque Mário Vergara se conectou mais com algumas pessoas e outras não. E aí a pessoa vai escolher para quem que ela vai falar. E aí quando você cria concorrência, você vai estar ensinando para as pessoas como fazer bolo, por exemplo, que é o exemplo que a Michelle trouxe. Como fazer bolo, quem quer fazer bolo em casa, caseiro, vai fazer com você, mas quando ele for fazer uma festa de casamento, ele não vai querer fazer o bolo, ele vai contratar você, porque você que é o profissional daquilo. Então, você vai se mostrar automaticamente uma autoridade para aquela pessoa, porque você ensinou ela a fazer alguma coisa. E aí, obviamente, quando ela quiser algo profissional daquilo, ela vai querer contratar você. Então, já é, inclusive, uma, uma das formas de pensar diferente sobre como é e como é que funciona o marketing digital, né?
1: Para você entrar no marketing digital, não necessariamente você precisa lançar produtos, ou ser qual é produtor. Exemplo, quando entrei no marketing digital, como eu me considero quando entrei no marketing digital, foi quando eu já estava já mostrando o lifestyle, já estava mostrando minha rotina, já trabalhava com agência, mas eu, nunca, eu ainda não vendi nada, a, a não ser mentorias online, comendo pelo Instagram ou no direct uma a um. Mas a partir do momento que você é prestador de serviço e que entra indiretamente ou diretamente no digital, você consegue aumentar facilmente seu ticket. Exemplo, eu hoje consigo cobrar muito mais nos meus serviços de captação de imagem só porque eu estou posicionado muito bem na internet. A pessoa me olha e fala, caramba, esse cara é legal, olha a vida dele, porra. Então, cara não, eu aumento o meu valor só pelo fato de eu estar na internet diferentemente de outros concorrentes, entre aspas, meus que está 100% offline, por mais que trabalhe com serviço de internet, que todo mundo que trabalha com vídeo, praticamente, o meio final do nosso produto é internet, querendo ou não, mas não está muito bem posicionado. Então, eu mostro minha rotina, eu mostro meu trabalho. Então, consequentemente, o cliente final, ele fala, caralho, esse cara deve ser caro. Ou, quando eu estou ensinando alguém na internet, alguns outros videomakers ou editores, que nem eu, meu cliente final, ainda assim, olha, fala, caramba, esse cara é muito bom, se ele está ensinando, então, uma das importantes de você postar vídeos ensinando, ou postar, se você olhar o seu cliente final, caso você seja prestador de serviço, é lhe olhar e falar: porra, esse cara é relevante. Só pelo simples fato de você estar postando coisas do seu dia a dia, ou você está postando, ensinando outras pessoas do seu meio digital, do seu meio. do seu mercado. Do seu é nicho, né? Do seu é. nicho. De você estar ensinando outras pessoas do seu nicho. Pegou? Concorda? Exatamente. Não. Sim. Exatamente. Não. Mentira, concordo. Se alguém concorda, levanta a mão. <risos> com a style é muito bom
3: porque, é, bom porque ninguém vê né? <risos> é porque isso que ele falou agora é muito relevante para qualquer nicho todos os nichos porque você vê, pensa mesmo que ele como filmmaker já sabe que ele ensinando outros filmmakers, ele mostrando o life style dele consegue monetizar, aumentar o ticket dele cobrar mais caro em captação e edição isso é óbvio que em todos os nichos... aquele ele acabou de botar aqui uma plaquinha aqui, ó. Meia hora, 30 minutos. É, em todos os nichos, alguém ver você não uma coisa e ela pensa... Ou ele é doido, porque está estendendo uma coisa que ele não sabe nada do que está falando. Ou ele realmente é muito pica. E obviamente que... A segunda opção é mais viável, né? E,
0: e é, é por, por isso pica, que mano. os depoimentos eles são importantes, para tirar esse primeiro censo aí, né? E na real, mesmo que não tenha depoimento,
3: né? quando o um cara aplica isso, mesmo que isso seja é gratuito uh -huh. e tem resultado, o cara fala, isso é bicho, esse bicho claro, é o né? é famoso pequena vitória. O cara vê um story e printa o story do cara, fala, nossa, isso aqui foi muito bom, isso aqui é muito pica. E aí isso acresce no cliente final o sentimento de, caraca, mano, esse cara é muito pica. E no mercado... Olha para o cara e vê que é uma pessoa referência. Ou seja, tu com começa a criar um network legal, uma rede boa, é, pessoas te seguem. Aí você vira referência e vai dizer que tu não. Quando tu vai seguir alguém que tu vê lá, seguido por. Aí tu vê uma pessoa que tu admira que está seguindo o cara, tu não vê que o cara é muito pica. Ou então tu vê um, um post de um cara e no comentário tem alguém lá do Cielo Azul comentando muito pica Aí você fala: Nossa, esse cara é bom. Então, quando a tua rede já, já tá, te colocando um branding muito bom. Para o próximo, próximo episódio Aí tu percebe que a rede vale do cara Os clientes validam o cara Esse cara fica no, nas nuvens E aí, como ele tá nas nuvens real Ele cobra o quanto ele quiser Porque quando você tá numa, num lugar de filmmaker E você cobra, por exemplo 5 mil reais para fazer um, um after movie Aí o cara olha Eita, caro Mas só é caro porque ele tem o que comparar porque você só, só acha uma pessoa bonita Porque você comparou ela com todas as outras E viu que ela é mais bonita do que as outras Se o cara cobra 5 mil conto E olha para outro acha caro É porque ele viu outros filmmakers, Inclusive filmmakers bons Que cobram mais barato talvez Do que esse cara que cobrou 5 mil conto E fala, ih, tá caro Quando você vai para o Azul Você fala, não, não sou mais filmmaker Eu sou produtor de visual sou diretor, sou diretor E aí você abre uma caixinha na cabeça do cara E que não existia antes É como por exemplo eu falar que eu sou marceneiro Tu faz o que, irmão? Sou marceneiro. Aí, quando eu falo que sou é marceneiro, tu abre uma caixinha na tua cabeça, porque já existe essa caixinha lá de marceneiros. O que é um marceneiro? Um cara que usa uma calça de jeans rasgada, passa o dia em um, em um galpãozinho pequenininho, serrando madeira toda de pó e tirando a cola de sapato. E esse cara cobra cem reais no, no que é do mudo. E aí, quando o cara cobra cem reais, tu fala que tá caro ou não pela tua comparação. Só que se eu falar que eu sou um designer... Eu sou um designer de móveis planejados, por exemplo. O cara vai começar a pescar onde é que eu trabalho, o que eu faço. Se eu falar que eu sou designer de artigos e madeirados de luxo, o cara me. Não... Não existe isso. Ele abre uma caixinha e pensa: ok, nova caixinha. E começa a botar designer e madeirados de luxo. E pensa, e agora, como é que esse cara se porta? Como é que funciona? Como é que trabalha um designer de madeiragem de luxo? Isso é muito bom, hein? Como ele se veste? Qual o carro que ele tem? Como é que ele fala? Quanto ele cobra? Não tem mais margem. Aí tu tem o um oceano Azul. Aí tu cobra quanto tu quiser. Obviamente o cara vai, vai escolher se que você vai querer pagar ou não, né? para esse... Design, em madeira de Em madeira de É o famoso madeira de Mas é exatamente isso. Você cria o seu sonor azul, você cria o seu mercado, você para de competir e cria o seu próprio mercado. É igual um filmmaker, por exemplo, que tá com uma escala muito grande e ele começa a cobrar o quanto ele quer porque não tem mais ninguém que faça o que ele faz, não tem mais ninguém que tem a rede que ele tem, não tem mais ninguém que faça a qualidade do vídeo que ele faz. Ou seja, você manda no mercado inteiro e agora os caras estão abaixo de você dependem de pessoas como você para cobrar também. Porque, sabe? Nossa, se... Filmaker. se Monotoshi cobra 15 mil reais para fazer um FT movie, caraca, mano, eu vou cobrar quanto? Quem está em cima, dita a regra para quem está embaixo. E eu escolho não estar embaixo. Câmbio. É sobre
0: isso. O... E é engraçado porque isso ele se vale tanto para você criar uma nomenclatura para os sua função, como para você criar termos específicos e você dá um significado para esses termos durante a, o seu ensino quando você cria um método de didática para ensinar as pessoas a fazer alguma coisa e você dá uma nomenclatura única para isso você se torna você cria na cabeça das pessoas também um paralelo de, caraca, olha o que eu aprendi hoje. Além de eu aprender uma técnica, eu aprendi o que é que significa blá, blá, blá. É uma palavra específica que você disse no palco, ou você disse num podcast, ou você disse em alguns casos específicos em que a pessoa vai começar a partir dali pensar naquela palavra e falar assim, nossa, aquela ali eu aprendi com fulano. Nossa, aqui quem fala muito é esse clã E aí você vai, além de construir na cabeça da pessoa uma um posicionamento único, que é, foi muito isso que, que o Vitor falou, né? um, criar um posicionamento único de quem é você eu, no mercado.
3: Tá? Sou eu, tá? Vitor, Vito, sou eu.
0: É, é que ele tem dois nomes de primeira pessoa, né? É, e, e aí, quando você tem um posicionamento único muito forte, assim você pode, inclusive, trazer novas resoluções na cabeça da pessoa. Falar assim, nossa, tu sabia o que era antes é, fazejamento? Uma coisa que um dos nossos equipares fala muito. Essa palavra não existe, na real. Mas como ele utilizou essa palavra, ele deu um significado único para essa palavra, toda vez que a pessoa falar a palavra fazejamento, que é o verbo fazer, numa conjuntura substantivo <risos> que não existe que não existe, e a pessoa ela imediatamente lembra daquela pessoa aí ele trouxe um significado para aquela palavra que anteriormente ela não existia no dicionário e aí ela conseguiu criar na cabeça da pessoa uma nova gaveta, então é muito okay. de lifestyle também é Construir gavetas na cabeça das pessoas. Pica. Isso
1: tema de
3: singularidade. Agora, pica. agora você mitou. Agora muito pica. Inclusive, qual é a gaveta que você tem criado na cabeça da sua audiência? Ou você é só mais uma pessoa como uma aleatória? É sobre isso. Sobre criar gavetas. E agora para encerrar esse podcast, a pergunta que fica para encerrar e para você refletir é qual é a gaveta que você cria na cabeça da sua audiência? Ou será que você está numa caixinha que ela botou você lá dentro?
0: Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Próximo episódio vai ser... Sobre... Ninguém sabe. É sobre... É, a, gente, a gente não sabia... É é, a gente não sabia qual era... A gente sabia qual era esse. Era esse.
3: <risos> Muito obrigado. Esse te o mais um Heading Cash. E vejo vocês no próximo encontro. Mas com um pouco mais... De dinheiro. Um pouco, né? Sobre dinheiro. Porque é sobre não é, muito é. dinheiro. É sobre isso.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, Michelle, cheguei
0: Nossa,
3: esse esse tchau eu ficou muito bacquiar esse 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 tchau ficou ficou muito tentando né muito Nosso começo ficou uma bosta como é Vai parar. nosso
1: bosta para não. não
3: não ficou maravilhoso tá gravando ainda tá gravando tá ah, gravando assim, não, não
1: ficou, né? ficou lindo ficou ficou lindo nosso final ficou muito bom ficou bom ficou bom eu meu final
2: ficou bom ficou bom pessoal meu final não não,
0: nosso chá. Ah, então. O teu tchau. Até mais, né? O
2: teu, é, teu tchau, que foi que é, criança. Foi é, é. tchau, tchau.
0: É, tu ficou não, bem O daqui, Gabriel, ele, ele provavelmente não vai ser o próximo
1: convidado. <risos> <risos> ele foi. no
0: meio do podcast. Começou a. Ah, mas eu tô E vou embora. E <risos> e <risos> é sobre isso. Valeu, gente. Tamo junto. Até o próximo. Então...
1: Essa parte é aquela cena de preto e branco. A parte tem quase Pra quem ficou aqui até aqui, você recebeu esse bônus. Não é sobre dinheiro. Pra quem ficou até embaixo. Sobre muito dinheiro. É sobre Oh, oh, aí você que tá aqui, entenda como é o processo criativo da é agência O que é que vai acontecer nesse
2: é podcast? Tchau, tchau,
1: tchau, tchau, vai tocar tá a na música na, 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 na. É tipo de música Aí quem aí, ficou quatro. até o final vai escutar vai isso, isso aqui É tipo trailer Ah, Sacou? é tipo quem o easter egg né? é, é, é o easter egg E
3: para os do easter egg tem que ter uma premiação Tem que ter uma premiação Ou seja, premiação Se você ficou até aqui agora, vai lá no direct Se algum de nós Fala aqui, ouvir um podcast 001 e quero o meu prêmio.
1: É isso. A gente vai dizer qual é o prêmio, porque eu tenho não, um prêmio de aqui na minha cabeça. Não, não. não o prêmio é gentil, é, tá a gente tá bom é prêmio no direct. Se alguém é um, todo. Eu, vai todo, acho no direct, eu acho que vão
2: chegar no meu direct, hein? Não,
1: não vai no direct que, que você mais gostou aqui.
2: O meu. É. Ah, Desculpa.
1: Ah, é, é sobre isso, eu sou frio Quem vai estar no fone frio, não sabe quem é a gente.
0: Vai ter na descrição do podcast. Pojobel, eu sou o único.
1: Abraço. Arroba Gabriel Campela, mais fácil de encontrar aqui.
0: Valeu, tamo junto. É nóis. É nóis.